0: Salut à tous et bienvenue sur le premier podcast de 50 nuances de NBA, vous avez l'habitude de nous suivre sur Twitter, de voir un petit peu toutes nos péripéties, de retracer l'actu de la NBA sur le réseau social à l'Oiseau Bleu, aujourd'hui on va décidé de franchir le pas et de venir en podcast, Donc moi c'est Nicolas, enchanté, je suis accompagné aujourd'hui de Deloustique qui travaille aussi chez 50 nuances et Virgile et Romain, salut les mecs Salut à tous Salut salut Donc aujourd'hui, pour cette grande première, on risque de dire des bêtises, on risque de bafouiller un peu, mais il faut se lancer, il faut y aller. Donc on va attaquer par l'actualité, on va attaquer par Blake Griffin, il vient d'être buyout par les Pistons il y a quelques jours, et d'arriver au Nets, un gros gros contender au titre, par la même occasion, il y a quoi, 24-48 heures les gars, c'est ça même pas Ouais, c'est ça, ça. Donc, on va décortiquer tout ça, on va donner nos avis, on va faire une petite rétrospective vite fait du bonhomme et on attaque tout de suite. Donc, du coup, Virgile, est-ce que toi, tu es pour ou contre l'arrivée de Blake Griffin à Brooklyn
1: Pour moi, c'est clairement un bon fit. Euh, surtout pour Blake Griffin, je pense que c'est vraiment le bon choix. Il arrive euh, dans, euh, dans une franchise qui est euh, Contenders où il aura tout de suite euh, un, un environnement assez compétitif et qui va aussi pousser à, à bien travailler et à à tout simplement être au, au mieux, que ça, soit, euh, que ça soit sportivement ou même euh, mentalement.
0: Et puis, pas de pression non plus. Pas de pression. Il y a quand même assez de All-Star autour de lui. Ça, il, aurait, il aura pardon, le temps de se mettre en rythme. Romain, tu en penses quoi euh, Ouais,
2: il aura le temps de se mettre en rythme, c'est sûr. Après, moi, je suis pas tout à fait emballé par l'histoire. Je pense que son jeu euh, ne colle pas trop avec, euh, avec l'équipe. Il euh, y a beaucoup d'artilleurs à trois points euh, déjà... Euh, euh, honnête et Griffin, depuis qu'il est à Détroit, il passe son temps derrière la ligne. Je pense qu'ils ils avaient plus besoin d'un mec sous le panier. Je suis pas sûr que Griffin soit capable de leur apporter euh, la présence dans la raquette euh, dont ils ont besoin en, en ce moment.
0: Ok, Romain, du coup, on se fait un petit récap' vite fait par contre sur la carrière de Blake. Donc, Blake s'est drafté en 2009 par les Clippers. Derrière, blessure au genou sur son dernier match de pré-saison qui lui fait rater toute sa saison rookie. Il revient en 2010-2011, rookie de l'année. Ça avait fait débat à l'époque. Mais dans la carrière de Blake, il y a eu deux étapes. C'est cette période Clipper, où c'est je bombarde majoritairement à l'intérieur. Et après, une fois qu'il est arrivé à D3, faute aussi aux blessures, c'est je shoote majoritairement à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il va arriver à trouver une place dans cet effectif, à jouer midrange, Virgile, d'après toi
1: euh, bah, C'est vrai que c'est. Pour le coup, je suis assez pessimiste là-dessus, parce que c'est un joueur qui avait aussi besoin de la balle, midrange D3, quand il fait sa, saison, sa seule saison complète à D3. C'est un joueur. Il faut oublier que les Griffins, ça reste quand même un. Même s'il jouait énormément à l'intérieur, il avait beaucoup la balle. Il tournait toujours avec 4-5 passes D par match. C'est un joueur qui avait besoin de la balle. Il ne l'aura pas à D3. Et donc, effectivement, il va devoir se concentrer uniquement sur son jeu à 3 points, a priori. Et même s'il l'a travaillé au cours de sa carrière, ce n'est pas un shooter régulier. Et c'est là-dessus que je me fais beaucoup de soucis. Surtout qu'il bah, a plus ce physique qui lui permettait d'être ultra utile. Et qui correspond, à mon avis, à ce que, recher... ce que doivent rechercher les Nets. Donc, je le vois mal se fondre dans le dans le décor et dans la tactique des Nets cette saison. Et surtout,
2: comme je le disais précédemment, c'est vrai qu'au Nets, il y a suffisamment de matière pour tirer à l'extérieur. Et déjà, Kevin Durant, il y a potentiellement l'un des meilleurs attaquants à ses côtés avec James Harden qui aime beaucoup tirer à trois points. Kerry Irving a un shoot assez solide. Puis derrière, il y a encore Joe Harris. Je pense que ça fait quand même pas mal de monde pour artiller derrière la ligne. Je ne pense pas que Blake soit utilisé là-dessus.
0: Ah, c'est sûr que si on est à moins 2 à 2 secondes de la fin, c'est pas Griffin qui va rentrer et sauver le match. Après, bon, on verra les, les systèmes de Steve Nash. Mais euh, en tout cas, il retrouve aussi une belle connaissance euh, à Brooklyn. Est-ce que pour vous, bah, le fait de le réassocier à D'André Jordan, c'est un coup market Ça peut vraiment avoir une plus-value Qu'est-ce que vous en pensez de cette réassociation
1: Moi, je pense vraiment que ça a été un des facteurs euh, importants dans la signature de Blake Griffin au Nets, C'est qu'on sait que les joueurs qui... Euh... Qui sont souvent blessés et qui ont aussi euh, sorte du coup de saison très compliquées. Il y, a le, il y a un vrai aspect mental dans leur reconversion dans d'autres styles de jeu. Et je pense que Blake Griffin avait besoin de trouver une stabilité après tout ce qui s'est passé, l'instabilité sur les terrains et même l'instabilité, donc encore une fois, au niveau de la santé. Et je pense que voilà, être dans un bon environnement avec quelqu'un qui va bien intégrer et quelqu'un qu'il a connu de nombreuses années et de nombreuses années quand il allait très bien, même parce qu'il était All-Star, même André Jordan avait été All-Star avec lui, il formait quand même quelque chose d'assez bien. Je pense que c'est important dans, dans le choix de Blake Griffin de trouver un environnement sain.
2: Moi, je ne suis pas du tout euh, optimiste là-dessus. Pour moi, DeAndre Jordan, certes, c'est peut-être une, une des raisons de sa signature, mais pour moi, DeAndre Jordan et Blake Griffin associés, c'est l'Hob City euh, aux Clippers avec euh, Chris Paul qui jette la balle en l'air et il y a qui fera le plus gros dunk. Et j'ai vraiment du mal à penser qu'on euh, puisse les voir euh, dans ce registre-là euh, de nouveau. Donc, euh, je ne suis vraiment pas fan... Euh de cette réassociation
0: ok donc dit André Jordan Blake Griffin mitigé on va quand même par contre s'accorder c'est vrai que le départ de Blake de Détroit c'était une évidence la page était tournée il n'avait plus rien à y faire est-ce que pour vous bah, du coup c'est un départ logique on est d'accord on est unanime là-dessus
1: oui je pense oui, que... tout à fait il ouais, n'y a, a pas vraiment de débat sur le fait qu'il devait partir
0: Ok, et donc est-ce que pour vous, il y avait un meilleur fit envisageable pour Blake Griffin que les Nets ou c'est vraiment là où il devait être
1: euh, bah, il finit pas, euh, si ce n'est pas sa dernière saison, ce que je ne pense pas être, pour moi, c'était le bon fit parce qu'il va être Contenders. il va avoir euh, six mois pour, euh, pour aller prendre une bague et ensuite euh, aller dans une autre équipe peut-être avec un plus gros rôle. Moi, j'espère personnellement qu'il retournera aux Clippers pour sa fin de, de carrière, mais je pense pas que sa fin de carrière, ça soit l'année prochaine ou même dans deux ans. Je pense que s'il réussit à, à bien travailler et ça a l'air d'être un bosseur, je pense qu'il peut avoir encore un rôle pendant quelques années en NBA et donc que ce choix de six mois d'aller au Nets dans une équipe qui est ultra-favorite ou qui fait partie en tout cas des grands, grands favoris, je pense que c'est un bon choix et je pense que c'est le bon fit sur six mois.
0: Ok, parce qu'on parlait de quoi d'autre aussi Il y avait quoi Il y avait les Clippers, il y avait les Warriors, les Blazers,
2: les Celtics Les Blazers, les Celtics aussi, ouais. Voilà. Mais... Robin, ton avis Moi, je pense que avant de, de rechercher une bague, parce qu'on est tous unanimes pour dire que c'est soit ce à peu quoi court là tout de suite, euh, je serais peut-être allé euh, essayer de me refaire une santé euh, euh, du côté euh, notamment des Blazers, parce que euh, quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire euh, de Carmelo et Anthony, qu'on pensait tous, euh, perdu euh, pour le basket après... Euh, ces saisons à Oklahoma et aux Rockets, je me dis qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, se redonner l'envie de jouer au basket, premièrement, et après peut-être à la fin de la saison, éventuellement, après avoir fait des bonnes perfs aux Blazers, peut-être aller
1: vraiment dans une équipe qui joue clairement le titre. Ouais, je, je pense que c'était peut-être le mieux à faire. Je te rejoins là-dessus Romain, dans le sens où, s'il n'avait pas été honnête, pour moi, le... les autres deux meilleures destinations, c'était un environnement très sain, dans une franchise stable, donc soit les Blazers, comme tu l'as dit, ils ont réussi à réinventer Carmelo Anthony et à lui, à lui faire retrouver en tout cas une on va dire une seconde jeunesse quand on voit ce qu'il arrive à faire même encore cette saison à certains certains moments. Ou sinon pourquoi pas même les Warriors. Encore une fois, c'est une franchise assez assez saine, bien organisée. Il fallait que Blake Griffin, il faut que Blake Griffin en tout cas retrouve quelque chose de, de stable
0: et une franchise qui aime shooter à 3 points surtout, ce qui colle parfaitement au nouveau profil de, de Blake. Ok, donc pour faire un petit récap, messieurs, euh, l'arrivée de Blake Griffin aux Nets, vous êtes pour, vous êtes contre, vous validez ou pas du tout
1: Moi, j'aurais tendance à valider pour euh, le joueur, pour Blake Griffin, un peu moins pour euh, la logique des Nets de le signer, parce que pour moi, ce n'est pas le poste dont, dont ils avaient besoin réellement maintenant. Maintenant, ils peuvent encore, euh, encore signer d'autres joueurs, donc on, on verra. Donc, je dirais plutôt pour euh, tout de même.
0: Un pour
2: Moi, je valide ni pour l'un ni pour l'autre. Euh, pour moi, les Nets, dans le recrutement, il manque de cohérence. Euh, envoyer euh, Jared Allen à Cleveland pour, euh, pour récupérer Harden et puis signer un, un postcard derrière, je trouve que ce n'est pas, pas très intelligent. Ce n'est que mon avis. Et, et pour Blake Griffin, bah, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense
0: que ce n'était pas la bonne idée. Il faut qu'il se remette à l'endroit en premier avant de vouloir euh, attraper une... Ok, merci les mecs. En tout cas, que ce soit une bonne ou une mauvaise idée, Black Griffin, ça n'a pas coûté très cher, c'est 1 ,2 million d'euros pour ces six prochains mois. C'est fini pour nous, ce fut un plaisir, un plaisir vraiment de faire ce premier podcast. On, on espère, pardon, que ça vous a plu, on a, voilà la voix qui, qui bégaye un peu, on tremble un peu. C'est la première, on va s'améliorer au fur et à mesure du temps. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur Twitter, sur l'arroba 50 nuances de NBA. On vous embrasse et vive les Nets. Salut les gars Salut Salut, salut